0: 그런 여름날 속에서 경혜를 집 밖으로 나가게 하는 것은 맥주와 옥수수뿐이었다. 어느 날 시장에 갔다가 옥수수가 나왔다는 것을 알게 된 이후 경혜는 2, 3일에 한 번씩 나가서 옥수수를 사왔다. 옥수수의 힘센 잎들, 동물의 것처럼 부드러운 수염, 그리고 아주 꽉 차오른 알갱이들을 보고 있으면 창으로 문득 들어오는 밤바람을 느끼듯 어떤 환기가 들면서 산다 라는 말이 생각나곤 했다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 경애, 공경하고 사랑함이라는 의미의 단어죠. 그런데 이 경애의 마음은 무엇일까요? 옥수수의 질긴 입줄기와 부드러운 수염을 보면서 산다는 것에 대해 생각하는 그 마음은 과연 어떤 것일까요? 오늘은 첫 장편, 경애의 마음을 쓰신 김금희 작가님을 모시고 상처를 안고 살아가는 일과 누군가와 무언가를 사랑하는 일 그리고 끝내 살아내는 일에 대해서 이야기 나누고자 합니다. 제가 김금희 작가님을 워낙 좋아합니다. 드디어 모시게 되어서 벌써부터 설레고 있습니다. 여러분도 저처럼 애정하는 마음, 무엇보다 편안한 마음으로 귀와 마음을 활짝 열고 들어주시면 고맙겠습니다. 예스1 yes, 4와 비치카드가 만드는 예스작방 책일라웃은요 매주 목요일에는 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 매주 금요일에는 책 속의 코너 어떤 책임과 삼첩포 책방이 격주로 방송됩니다. 다운로드 좋아요와 구독 많이 많이 부탁드립니다. Yes,
1: 책이라우스 예스 책방 책결라웃은 예스24와 비시카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다
0: 지금 제 옆에 공단 10년 차 과장급 소설가 김금희 작가님 나오 계십니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 김금희입니다 네. 아~ <웃음> 반갑습니다
0: 덥지 않으셨어요? 오는데?
1: 아 더워서 죽을 뻔했는데 네. 다행히 좋은 택시기사 아저씨를 만나서 무사히 네. 왔어요
0: 다행입니다 저희도 다 힘들게 와서 한 바탕 쉬고 녹음을 네. 진행하려고 했습니다. 네. 예, 소설 경혜의 마음이 올해 6월에 나왔어요. 네. 네. 8월이 된 지금에서야 뵙게 됐습니다. 그 동안 많이 바쁘셨죠.
1: 어 아무래도 신간이 나오면은 또 신간 예 신간이 나왔다는 소식을 전해야 되니까요. 여기저기 인사 다니고 했어요.
0: 인사를 다닌다는 게 뭔가요? 행사 같은 거 말씀하시는 건가요?
1: 네 독자들한테 인사를 해야 되니까 아. 행사도 있고 무슨 음 생중계 같은 걸 해서 네네. 또 거기서도 만나기도 하고요 네.
0: 사실 저희가 이게 한번 출간 연기된 적이 있었어요 그래서 네. 경혜의 마음이 원래 출간 하기로할 때가 있었는데 그때 깜짝 공개방송을 하려고 했는데 아, 그 타임을 네. 놓쳐서 좀 아쉽지만 지금에서라도 모시게 돼서 정말 기쁩니다 네. 네. 인스타그램에 얼마 전에 한동안 쉬실 거라고 올리셨다고 하는데 이제 조금 여유가 생기신 건가요?
1: 어, 이제야 여유가 좀 생긴 것 같아요 오늘 오면서도 갑자기 생각이 나서 생각을 해보니까 어, 7월까지도 뭔가 일들이 좀 있어서 어, 뭔가 일이 있으면 긴장하게 되잖아요 사람이 컨디션 조절도 해야 되고 근데 아무 행사도 없는 주가 어, 8월에 들어서 좀 있는 것 같아서 음.
0: 어, 이제
1: 좀 쉬어 보는 셈이에요
0: 일종의 김금희의 여름휴가인 셈인 거네요? 네 네. 여름휴가일 때는 원고도 안 쓰시고 마냥 이제 쉬시기만 하는 건지도 궁금하네요
1: 아 제가 대체로 여름에는 일을 많이 안 하려고 해요 여름에 몸이 안 좋아질 때가 많았거든요 어, 제가 처음으로 입원을 했던 것도 한 3년 전 여름이었는데 네. 그때도 여름을 잘못 나서 어, 그래서 여름에는 원고 작업을 많이 안 하는 게 원칙인데 또 마감이 있을 때는 어쩔 수 없이 또 그렇죠. 하고 그랬어요 근데 올여름에는 진짜 원고 작업이 많지 않아 거의 없다고 해도 될 만큼 아, 네.
0: 그렇군요. 다행입니다. 좀 쉬시고 다시 또 힘을 내서 단편이든 장편 작업을 하셔야 될것 같아요. 근데 7월 말인가? 아, 7월 초군요. 카페파스텔에서 낭독회 하셨잖아요. 네. 그때 반응이 어땠나요? 저희 가보지 못해 가지고 제가 그때 아마 거의 책 나오고 처음으로 독자들 마주하는 자리 아니었을까요? 네. 처음으로
1: 독자들과 인사하는 자리였는데 그때 경애의 마음에 한 장을 다 읽었어요. 아. 그러니까 5장이었던 걸로 기억하는데 그래서 독자분들도 같이 읽어주시고 저도 읽었는데요 아~ 아~ 되게 감정이 좀 올라와서 그걸 좀 이렇게 누그러뜨리는 상황이 됐어요 아. 그래서 그 (5장이) 처음엔 되게 좀 웃기기 시작하는데 뒤에 가면 약간 슬프더라고요 네네. 그래서 아~ 내가 이렇게 슬픈 소설을 썼나 라는 음. 생각을 그때 비로소 했어요 아. 뭐 읽으면서
0: 아그렇군요그래서 낭독의 회 매력이 확실히 내 책을 다시 소리내어서 읽어 볼때 네. 내가 실은 이런 소설을 썼었구나 라고 재발견이 되는 또 과정이기도 하는가 보네요 왜냐면 실제로 묵독을 할 때랑 또 소리내어서 읽을 때랑 다른 감정이 드니까요 네
1: 달라요 저는 작품을 쓴 다음에 소리를 내서 읽어 보시는 분들도 있다고 하는데 저는 그렇게 하지 않거든요 네. 그래서 제가 소리를 내서 읽은 게 처음이었는데 아, 감정이 막 올라오는 게 제어가 안 된다는 걸 그때 느꼈어요 아, 소리내서 읽으면 그 제어가 안 되는구나 그 생각이 들었어요
0: 저도 예전에 그권여선 작가님의 단편을 네. 소리내서 어 낭독하는 걸 듣, 들은 적이 있는데 눈물이 나는 거예요 저 음. 혼자 구석에서 울었던 기억이 나서 어쩌면 낭독의 힘은 거기서 오는 것이 아닐까라는 네. 생각을 해봤습니다 또 8월 말에는 언니는 죄가 없다 오프라인 행사를 하신다고 하는데 어떤 행사인지 좀 알려주시죠 아,
1: 아그 행사는 독자들이 자기의 고민거리를 그 행사에 참여하고 싶다는 신청서를 낼때 고민거리를 적으면 아 제가 그거를 읽고 적절한 언니로서의 좋은 그때는 정말
0: 언니가 언니를 하는군요 (웃음) 네
1: 하는 건데 잘할수 있을지 모르겠어요 저도 되게 좀 허당이라서 어쨌든 열심히 해보겠습니다
0: 사실 네. 저희도 고민 상담을 예전에 했는데 네. 잘 들어주는 것이 가장 능사한것 아, 같아요 사실 네. 뾰족한 수가 있는 것이 아니어서 그냥 같이 그런 사연을 공유하고 아, 힘들겠네요 말 한마디 보태는 것이 고민 해결은 아니어도 뭔가 공감을 나누면서 사람들에게 아, 나를 이해해 주는 사람이 있구나 내 편이 있구나 라는 어떤 따뜻함을 느낄 수 있는 자리이기도 아, 한것 같아요 네. 아마 그렇게 하시면 될것 같고요 저는 경외의마음읽고 너무 좋았고요. 첫 번째, 감, 그, 어쨌든 제 감상평을 드리자면 너무 좋았고, 둘째로는 제가 제 시집 유에서 유 알고 계시죠? 네. 그 주표지 글이 마음이 가는 걸, 기울어지는 걸, 와르르 쏟아져 버리는 걸 어떻게 하니? 라고 음. 써, 있어, 써 있어요. 그런데 이 책을 읽으니까 세상에 온갖 마음들이 다 모인 것 같은 느낌이 들어서 더욱더 좋았습니다. 실제로, 이경애의 마음 쓰시면서 마음이 무엇일까? 마음의 모양이 있다면, 질감이 있다면, 색깔이 있다면 어떤 것일까? 고민하는 시간도 많이 가졌을 것 같은데 어떠신가요?
1: 어... 이 글을 쓰면서도 그렇고 평소에도 제가 마음을 잘 다스려야 되는 사람이에요 네. 그러니까 아, 누구나 그렇겠지만 음, 그래서 마음이 어떤 상태인지 그게 한눈에 알아챌 수 있는 때도 있지만 한눈에 알아챌 수 없고 겹겹이 쌓여 있고 감춰져 있고 왜곡돼 있고 하는 경우가 많기 때문에 진짜 내가 편안해하는 마음이 무엇인가에 대해서 좀 자주 생각하게 되었고 그걸 쓰면서는 더 그랬던 것 같아요 왜냐하면 어, 연재라는 압박이 있는 음. (웃음) 상황이었기 때문에 아 어, 그리고 장편소설에서 여러 인물을 등장시켜서 글을 쓰다 보니까 인물들을 사이를 옮겨가는 그런 글이더라고요, 장편이라는 게 그러니까 더 많이 그 인물들의 마음에 대해서 생각할 수밖에 없었던 음, 것 같아요 네.
0: 각각의 인물들의 마음들을 다 헤아리면서 진행해 나갈 수밖에 없는 게 장편이라고 하셨습니다 네. 저희가 본격적으로 인터뷰 시작하기 앞서서 김금희 작가님 소개를 해드릴 거예요 기대해 주세요 자, 소개 나갑니다 소설가, 친구와 맛있는 음식과 각종 필기구와 체크무늬를 좋아하는 사람 인천에서 자랐고 인천에서 살았다 어려서부터 꿈은 작가였다 대학 졸업 후 6년간 출판 편집자로 일했다 하루는 출근버스를 타려다 크게 넘어졌다 그때 글을 써야겠다고 생각했다 회사를 그만둔 이듬해인 2009년 한국일보 신춘문예에 단편, 너의 도큐먼트가 당선되어 등단했다. 첫 번째 소설집, 센티멘털도 하루 이틀로 신동의 문학상을, 단편, 너무 한낮의 연애로 젊은 작가상 대상을, 단편, 체스의 모든 것으로 현대문학상을 수상했다. 별명은 미어캣. 미어캣처럼 사람들을 관찰한다. 관찰한 모습을 소설에 들여와 마치 주변에 있을 것 같은 인물들을 등장시키려고 한다. 답답하기도 하고 이해가 안 되기도 하는 그러나 자세히 들여다보면 이해가 되는 그것이 바로 우리의 모습이기 때문이다 내 이야기 같다라는 독자 리뷰가 그래서 가장 좋다 첫 장편 경애의 마음은 개간제 1년 동안 연재한 작품이다 내게의 계절을 오롯이 마감에만 집중하느라 계절마다 보약을 챙겨 먹어야 했다 완성하지 못할 것 같은 소설이었다 그리고 마침내 완성했을 때 작가의 말에 이렇게 적었다 이야기를 완성할 수 있었다 마음을 다해 썼다 저희가 준비한 소개 어떻게 들으셨나요? 너무
1: 놀라워요
0: 어떤 것이 제일 놀랐죠? 체크무늬 때문에? 아,
1: 체크무늬도 <웃음> 놀랐고 보약도 놀랬어요
0: <웃음> 보약 아 보약을 드신다는 것도 신기해요 보약은 뭐 주로 뭐 용든약 이런 걸 드시는지 궁금해서 <웃음> <웃음>
1: 진맥을 해서 짓는데요 저는 그 한약이 되게 잘 받아요 음
0: 그렇구나 그래서 좀
1: 기운이 딸린다 하면 한의사 찾아가 가지고 진단받고 약을 먹고 또 기운을 해서 쓰고 그런 식이죠 네.
0: 그래서 이제 작년 1년 동안은 아마 거의 매해절 한약을 <웃음> 네. 드신 셈이네요 <웃음> 네. 한약을 또 드실 때는 술도 먹으면 안 되고 여러 가지 제약이 많잖아요 그런 걸다 극복하시면서 정말 소설에만 매진한 1년이었겠군요
1: 아 근데 한의사 선생님이 적어 주셔도 안 지켜요. 아, 지금 생각해 보니까 안 지키는 것 먹지 같아요. 먹지 말아야 할 음식도 <웃음> 네, 이제 가끔 그걸,
0: 먹기도 하고
1: 네, 뭐 밀가루 먹지 말라 그러는데 별로 신경 안 쓰고
0: <웃음> 밀가루 안 먹으면 정말 스트레스 너무 많이 받잖아요. 먹어줘야죠. <웃음> 네, 네. 그러니까. 체크무늬를 정말 좋아하시나요? 오늘은 근데 스트라이프를 입으셨네?
1: 네, 체크무늬랑 스트라이프를 되게 좋아해요. 네. 그래서 언제는 친구가 그런 옷 사지 말라고 저한테 음. 경계령을 내렸어요 그몇년 전에 되게 친한 친구가 이유? 그만 사, 그러니까 너무, 너무 많다는 똑같으니까. 거예요. 네. <웃음> 맨날 이런 걸 입고, 맨날 이런 걸 사려고 하니까 만나면. 네네. 그래서 그 친구 말 따라서 요즘은 잘안 산다고 안 사는데 그래도 산걸 보면 <웃음> 가장 많아요.
0: 가장 많은 게 체크무늬, 그다음에 네. 스트라이프. 체크
1: 스트라이프 민무늬.
0: 어 필기구도 좋아하시는 줄 몰랐는데 필기구는 모으시는 편인가요? 지금도 아마 손에 예쁜 만년필, 라미 만년필 같은 데들지고 아, 계시거든요.
1: 아 모이 모으는 건 아닌데 제가 라. 말해도 되나요? <웃음> 네,
0: 저희는 볼몽스됩니다 <골목시> <웃음>
1: 네, 라미를 좋아해서 네. 자꾸 사게 돼요. 이 같은 모델을 색깔만 달리게 해서 계속 사게 되더라고요.
0: 네, 만년필의 펜촉은 좀 두꺼운 걸 쓰시는지, 얇은 아, 걸 쓰시는지도 궁금합니다. 네, 저도... 얇은
1: 것도 있고요, 중간 것도 있고, 아, 굵은 것도 있어요. 아,
0: 정말 피기고 많이 하군요. <웃음> 저 이제. 상대가 되지 않을 것 같아요. 저도 라비 마녀필 하나 있어가지고 아~ 꺼냈는데
1: 어? 네. 어뭐 필기구가 되게 많은데요? <웃음> 아
0: 저거 다 선물 받은 거 저는 사실 실제로 제가 구입해서 넣은 것은 없고요. 주변에서 아~ 제가 좀 안쓰러워 보이는지 하나씩 <웃음> 주기도 하고 또 제가 시그니처 컬러가 있잖아요. 주황색 네네. 때문에 주황색 어떤 걸 보면 저를 항상 주더라고요. 필통도 그래서 필통도 지금 주황색이에요. 네, 좀 두꺼워졌습니다. 아, 네. 네, 그리고 하나 더 여쭤볼게요. 맛있는 음식도 좋아하신다고 했잖아요. 보통 어떤 음식을 좋아하시는지 궁금해요. 한식 쪽인지 중식 쪽인지? 아 저는
1: 되게 압도적으로 한식을 좋아해요. 아, 한식을 좋아하시 네, 그래서 음, 음식점에 들어가서 먹고 있으면 젊은 여성은 절 경우도 되게 많아요. 그러니까 그 음식이 대체로 해장국이나 아, 그러니까. 이런 것들이라서 네 먹다 보면 어느새 어왜 나만 이렇게 여자지 이런 생각이 들 때가 음, 있어요. 네,
0: 한식을 좋아하시는군요. 지금 사실 이 공간에서 옆에 공간에 김민정 시인이 계신데 네. 김민정 시인이 또 한식을 또 엄청 좋아하지 않습니까 아. 저 또한 마찬가지고 세 명이서 한번 맛있는 한식집에 가서 맛있는 음식을 <웃음> 네. 먹었으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다 네. 예 저희 오은의 옹기종기에는요 조금 특별하게 진행이 됩니다 먼저 인터뷰 시작 전에 디펜슬로우라는 질문을 드려요 디펜슬로우 그러니까 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이고요. 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 해 주시면 됩니다 네 오늘 김금희 작가님께 드리는 딥 앤슬로우는 이것입니다 김금희가 가장 좋아하는 마음은? 사실 어려운 질문인데 구체적으로 답변해 주시면 좋을 것 같아요 가령 비 오는 날당구 카페에서 생크림 요거트 케이크를 주문하는 마음 음. 맑은 날 길거리에서 포장마차에서 떡볶이를 시키고 오뎅 국물을 한잔 들이켜는 마음, 이런 마음들이 음, 있을 거 아니에요? 네. 이렇게 구체적으로 좀 묘사해 주면 좋을 것 같습니다. 어렵지만 하실 수 있겠죠? 네. 네. 먼저 책라우웃 오은의 옹기종기 출연한 소감부터 여쭤보려고 해요.
1: 아 제가 평소에 오은님이랑 뭔가 이야기를 길게 해보고 싶었는데 잠깐 잠깐씩 반갑게 인사는 했는데 아, 그리고 뭔가 저분이 저를 좀 애정하는 것 같기도 하고 음. <웃음> 저도 애정을 하는데 길게 말할 시간이 없었어요 타이밍이 맞아요. 그래서 어, 5월인가 어느 시상식장 뒤풀이에서 좀 저도 그때 좀 술을 조금 많이 먹었는데 그때 잠깐 반갑게 약간 취기가 오른 채로 인사를 한 뒤로 아, 언제 만나봐야겠다고 생각하는데 여기서 만나게 돼서 일단 그게 너무 좋았어요 네. 그리고 제가 아이 이 팟캐스트를 어, 많이 듣지는 못하고 잠깐 들어봤는데 어, 굉장히 재밌더라고요. 권여선 작가님 편을 아, 들어봤는데요. 무섭나. 네, 그래서 이렇게 재미있는 <웃음> 팟캐스트에 출연하게 돼서 너무 아, 즐겁습니다.
0: 네. 네, 저희 방송 나오면 사실 자기 목소리 듣는 거 너무 싫지 않나요? 금, 네. 금희 작가님 어떠세요?
1: 저 그래서 사실 라디오 같은 거는 다시 듣기를 안 하는 경우도 있어요. <웃음>
0: 팟캐스트 저희 거는 꼭 들어주시면 좋을 아, 것 같아요 저도 매번 (웃음) 오글거리면서도 들을 아, 수밖에 없는 진행자의 위치다 보니까 이제 그렇게 됐습니다 일단 경애의 마음 출간되자마자 굉장히 많은 호응을 받고 있고 반향을 불러일으키는 작품인데 출간 소감을 먼저 안 여쭐 수가 없을 것 같아요 게다가 첫 장편이기 때문에 아마 감회가 좀 다를 것 같은데 어떠신지 궁금합니다
1: 책 내고 나서 직후에 만나 뵌 분들이 그런 질문을 하면, 아, 이제 뭐, 안심이 돼요. 어, 약간 불안해서 벗어났어요. 주로 그런 얘기를 했던 것 같은데, 지금 두달 정도가 지나니까, 아, 약간 이게 내가 작가로서 좀더 단단해지는, 어, 중요한 계기가 되는 작품이다라는 생각이 들어요. 그러니까, 음. 어, 작가의 성장 과정이 있다면 장편이라는 것은 정말 단편들을 완성했을 때보다 더 깊은 흙을 이렇게 발 아래 덮어주는 기분이랄까요? 그래서 아 전에 같으면 사실 제 성격이 그런 생각이 들더라도 아니야 내가 그래도 모자란 점이 많고 아 이런 한계가 있고 이런 생각들에 붙들려서 가는 게 일반적인 제 생각의 패턴인데 다행히 지금까지는 그런 생각의 패턴에 휩싸이지 않고 그래 내가 한 것이 아 그래도 꽤 잘했어. 나쁘지 않았어. 앞으로 더 잘할 수 있을 거야 라는 생각을 하고 있는 단계인 것 같아요. 네.
0: 아이고, 정말 말씀도 너무 네. <웃음> 잘하십니다. 제가 들으면서 고개를 연심 끊어였습니다 이게 2017년에 창작과 비평이라는 잡지에 1년 동안 연재한 작품이잖아요. 네 계절 동안. 네. 그러고 나서 출간이 2018년 8월에 되었으니까 반년 정도는 이제 묵히는 시간이라고 할수 있겠죠? 그윤 작가님께서 이제 수정도 하시고 하셨을 텐데 크게 달라진 어떤 플롯상의 어떤 차이가 있을까요? 아니면 등장인물들의 변화 같은 것도 있었는지 궁금합니다.
1: 음, 제가 2017년에 열심히 마감을 했지만 그 소설을 끝을 못 냈어요.
0: 아, 그래서 완성하지 못할 것 같은 소설이었다는 <웃음> 네. 말이 그렇게 나왔군요.
1: 네, 완성을 못 했어요. 그래서 음. 제가 딱 끝났을 때 사람들이 근데 어떻게 되는 거야? 약간 걱정스러웠대요 아. 베트남, 인물들이 베트남을 가는데 베트남을 가고 나서 약간 며칠의 모습을 보여주고 끝이 났거든요 그래서 그 뒷부분이 한 500매 정도 되는데 그거를 그 반년 동안 다시 쓴 거예요 아, 이어서 그렇구나. 쓴 거예요 그래서 물론 그때는 아 잡지에서 완전히 끝을 내면 누가 책을 사서 보느냐
0: 많이 아, <웃음> <맞는 웃음> 나의, <말이래부터. 웃음>
1: 나의 의도였다 라고 하지 사실 원래 안 읽잖아요, 연재는 음, 잘안 읽잖아요 일반독자들이 완성되어야
0: 이제 반행보드로 네, 네. 읽는 거 많죠 아,
1: 그 뒷부분을 쓰는데 그때가 정말 되게 힘들었어요 뭔가 겨울쯤에 아. 못하겠다라는 생각과 이거를 어, 좀더한 진짜 몇 년을 더 묵혀놓을까? 약간 음... (웃음) 이런 생각도 들고 아, 모르겠더라고요. 근데 어, 기다리는 분들 일단 출판사에서 원고를 기다리고 계셨고 어, 용기를 좀 주셔가지고 마무리를 할수 있었죠.
0: 저는 이제 미싱 이제 그 생산하는 공장도 있고 업체잖아요. 베트남에 가게 되잖아요. 뭔가 미생에 한 장면이 떠오르면서 이생은좀더 스펙터클하게 진행이 되고 막 이렇잖아요 그래서 그런 어떤 느낌으로 갔는데 전혀 다른 이야기여서 또다시 아김금이가 이렇게 썼구나 라는 생각이 들어서 무릎을 탁 쳤던 기억이 있습니다 실제로 출간되고 이제 반응이 뜨거운데 독자 리뷰나 이런 것들을 찾아보는 편인지도 알고 싶어요
1: 음 인스타그램은 검색을 하고요 어... 블로그도 검색을 하지만 클릭하지 않아요
0: 아, 그냥 그 사실 좀 내용이 좀 나오잖아요 <웃음>
1: 네, 그러니까 인스타그램도 한 일곱 글자, 여덟 글자 정도가 나오는데 클릭하지 음. 않아요 아. <웃음> 클릭하지 않아요, 근데 뭐,
0: 상처받을까 봐, 마음에 또 음... 상처를 입을까 봐 그런 것인지 네,
1: 그런 것도 있고 약간, 어, 약간 변태처럼 느껴져요, 그런 걸 하는
0: 게 <웃음> 아, 관중증 환자 같이? 아,
1: 네, 약간의 감. 아, 네. 아, 아,
0: 저는 아, 사실 그걸로 단련이 좀돼 있어요. 사실 단단해지는 아... 게 처음에는 화가 났는데 사실 좀 악플도 많잖아요. 악플도 네. 많을 수밖에 없는데 아 이것도 이 악플을 쓰기 위해서 이 사람은 시간과 공을 들여서 한 거잖아요. 네. 고마운 거예요. 어느 순간 그런 생각이 드니까 왜 사람들이 우풀은 악플보다 안 좋다 라고 말을 하는지를 알것 같더라고요. 아... 그래서 저는 열심히 찾아서 읽는 편입니다. 하지만 저는 블로그 검색이나를 하지는 않고요. <웃음> 보통은 인터넷 서점 예스이십사 같은 데서 이제 제시집을 검색을 하면 이제 백자 평도 쓸수 있고 리뷰를 네. 쓸수 있는데 그런 것들을 꼼꼼히 읽어보는 편이에요. 왜냐면 서점에서 책을 구입한 사람들은 어쨌든 책에 대한 마음이 있는 사람들이고 아~ 그 사람들이 내 책을 어떻게 읽었을까를 좀더 면밀하게 보기에는 더없이 용이하더라고요. 아마 음~ 금 작가님 오늘 집에 돌아가시면 <웃음> 네. 물론 거기도 다안 나오고 검색하시면. <웃음> 글자 몇 개가 나올 테니까 그중에 이제 괜찮을 것 같은 거 마음의 상처를 좀덜 받을 것 같은 것을 클릭해서 보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 아까 초반에도 이제 그 출간이 늦어진 이유 중에 하나가 표지 때문이라고 했는데 이 그림을 직접 선정하신 건지도 궁금해요
1: 아, 그 그림은 저희 담당 편집자 선생님이 직접 고르신 거예요 아. 그래서 아, 지금 표지로 지금 입혀졌어요 네.
0: 그러면 이 표지가 한번 바뀌어 가지고 늦춰졌다고 했잖아요 원래 표지는 경애의 마음을 담기에는 좀 어울리지 않은 표지였는지도 알고 싶네요
1: 음, 음그 전에 표지는 음, 경애의 마음 완전히 해석하고 있지 않은 표지여서 음. 출판사랑 저랑 다 고민에 빠졌어요. 그래서 조금 더 시간을 가지고 적절한 걸 찾아보자고 라 했는데 결국에는 가장 텍스트를 저 다음으로 많이 깊이 읽으신 선생님이 찾아내셨더라고요. 네, 하,
0: 그렇군요. 실제로 표지에 다육식물인가요?
1: <웃음> 네, 선인장이에요.
0: 선인장, 어쨌든 네. 선인장처럼 강인해 보이지만 물을 많이 주면 금방 죽을 수밖에 없는 운명에 처한 어떤 선인장처럼 우리가 흔히 강하다고 표현하지만 어떤 상황에서는 더없이 약할 수밖에 없는 존재가 있고 금이 작가님의 책 표지는 다 한결같이 예쁘다라는 독자 후기를 봤어요 아, 어떻게 생각하세요?
1: 그런 것 같아요.
0: (웃음) 아, 그런 것 같아요. (웃음) 네, 저희가 지난번에 팟캐스트 어떤 책임 주제로 표지가 미래다라고 해서 진행을 했거든요. 아마 아, 금이 작가님의 책도 조만간에 표지가 미래다 2에서 다루지 않을까 어, 싶습니다. 예전에 제가 아까 프로필 이야기 해 드릴 때도 살짝 언급했지만 편집자로 일을 하셨잖아요 네. 편집자는 어쨌든 책을 기획하고 작가를 만나고 책을 편집하면서 만드는 역할을 하는 거고 지금 전업 작가시잖아요 전업 네. 작가는 하루 종일 책을 똑같이 구상을 하고 몇주라도 쓰려고 애를 쓰고 마감이 닥치기 전에 원고를 넘겨야 되고 이런 것들이 있을 텐데 두 가지 삶이 굉장히 다른 것인가요? 아니면 맞닿아 있는 부분이 있나요?
1: 음.. 저는 비슷한 것 같아요 일단 아, 제가 작업하는 시간이 다낮 시간대라서 어 그런 것도 같고 그때나 지금이나 제가 책을 어, 다루고 있는데 그러니까 다룬다는 생각이 가까운 것 같아요 그때는 아 네. 어, 제가 책을 쓰는 사람은 아니었지만 사실은 편집자라는 것이 저자와 같이 글을 쓰는 사람이라고 저는 생각하거든요 네, 네 물론 저자가 일차적으로어 거기에 원작 자이지만 그 1차 텍스트가 오면은 처음부터 끝까지 다 만지잖아요. 그러니까 음. 사실 편집자의 손을 벗어난 문장이 하나도 없어요. 맞아요. 그래서 판권에는 저자가 이름이 박히고 또 어떤 출판사의 경우는 저는 동의하지 않지만 편집자 이름을 싫지 않는 경우가 있어요. 저는 그게 되게 속상한 일이라고 생각을 하는데 그래서 대체로는 또 편집자 이름이 같이 들어가고 네. 그래서 지금은 제가 제 글을 쓰고 있지만, 음, 그때 글을 만지면서 책에 가까워진다고 생각을 했고 지금은 글을 쓰면서 책에 가까워진다는 생각을 동일하게 하기 때문에 좀 비슷한 면이 더 많은 것 같아요
0: 편집자 생활을 6년 정도 하셨다고 들었는데 그러면 굉장히 많은 책들을 만드셨을 거 아니에요? 그러면서 아, 나는 원래 꿈이 작가였는데 작가였는데 하면서 마음을 좀 다잡거나 한 경우가 있었는지 또 어떤 책을 만들었을 때 아, 나는 글을 썼어야 되는데 라고 생각을 하셨는지도 궁금합니다
1: 음 편집자로 한번 이직을 했었는데 편집자에서 편집자로 아 그때 이제 선택을 해야 되는데 문학 출판사에 제가 못 가겠더라고요. 그러니까 어샘날것 같았어요. 그래서 샘난다. <웃음> 네, 아. 네, 저는 어쨌든 작가가 되고 싶은 게 그때도 꿈이었던 사람인데 그걸 못 하고 있는 상황에서 문학 책들을 만지면 만지면. 그게 뭔가 힘들 것 같았어요 음. 마음이 그래서 문학 출판사를 일차적으로 제외하고 문학이 아닌 다른 장르만 하는 아, 출판사를 골랐거든요
0: 그나마 네. 다행이었네요 사실 문학을 하면 질투도 나고 내가 사실 치려고 했던 게 이런 이야기였는데 라고 하면서 네. 조금 더 힘들었을 것 같다는 생각이 듭니다 네. 지금 전업작가로 하루를 나시고 계신데 네. 제가 실제로 인스타그램이 보면 알겠지만 자주 가는 카페도 가지고 가, 계시고 네. 거기서 이제 자주 자, 차지하는 자리도 있고 네. 한 걸로 알고 있고 실제로 제가 카페에서 우연히 마주치기도 했던 <웃음> 것도 있잖아요. 근데 하루 일정이 정해져 있나요? 그러니까 저는 직장인처럼 9시 출근, 6시 퇴근처럼 나도 몇 시에 나가서 어느 정도의 분량을 채울 때까지 몇시간이 노동을 하고 다시 돌아오는 이런 것이 있는지가 궁금합니다. 왜냐면 사실 소설은 시랑 좀 다르게 그 시간을 좀 갖고 써야 되는 경우가 있잖아요 어차피 분량을 좀 채워야 되고 네. 장편 같은 경우는 더욱더 그런 호흡이 중요하니까 여쭤보는 겁니다
1: 분량은 아닌 것 같고요 몇 시간을 해야지는 늘 있는 것 같아요 근데 음. 제가 작가가 처음 됐을 때가 서른 살이고 지금이 마흔인데요 10년 동안 체력이 많이 세퇴를 했어요 그래서 하루 동안에 글을 쓸수 있는 시간이 점점 줄어든다는 걸 실제로 느껴요 지금은 한 네시간 많아야 네다 5시간 하면 너무 힘들어서 이제 더 이상 작업을 할수 없더라고요 음. 물론 운동을 제대로 안한제탓시겠지만
0: 아니요, 에너지가 사실 몸의 에너지만 소진되는 게 아니라 마음의 에너지도 소진되기 때문에 네. 저도 한 4시간 정도 자리에 앉아 있으면 네. 그날은 더 이상 어떤 거쓸수 없더라고요
1: 네못 하겠어요 저희가 둘다
0: 체력이 저질 체력이라 그럴 수는 있겠지만 어쨌든 4시간이 한계인 것으로 결론 네. 내면 좋을 것 같아요 뭔가 저도 위안을 받았습니다 네. 그리고 재밌는게 월간 채널에서였나요? 거기서 보니까 밀크티 이야기를 하셨어요. 오늘은 부무지 단편의 마무리가 안 돼서 다른 카페에 가서 밀크티를 먹다가 마감을 할수 있겠다는 마음을 가지고 <웃음> 원래 가던 카페에 가서 정말 글을 다시 쓰셨다고 했는데 <웃음> 네. 정말 음, 마음의 소리를 들었다고 때 쓰셨던 것 같은데 마음의 소리, 넌할수 있어 <웃음> 이런 마음이었을까요?
1: 그 되게 극적인 상황이었는데, 그니까 음. <웃음> 그게 저한테 되게 중요한 것 같아요 그러니까 분량이 중요하지 않고 시간이 중요하다는 건 일단 그 자리에 가서 노력을 했느냐 안 했느냐를 저희가 알수 있는 것이 분량이라기보다는 시간인 것 같아요 그래서 그날도 내 자신이 너무 가서 일하기 싫어한다는 걸 느꼈지만 가야 된다고 생각하고 가자고 라 해서 갔는데 도저히 못 가겠는 거예요 다리가 너무 무거워요 심지어 음. 그래서 그러면 일단 다른 카페에 가서 밀크티를 먹고 거기선 아무것도 하지 말자 그냥 앉아만 있자 했는데 딱 시키고 앉았더니 아, 뭐든 쓸수 있을 것 같은 생각이 또 드는 거예요 갑자기 마음이라는 게 되게 이상하게 그래서 그 밀크티를 다 먹지도 않고 아, 아나 가서 할수 있을 것 같아 그래서 다시 늘 가는 카페에 갔죠
0: 저는 그 에피소드를 보고 나서 이런 생각이 들었어요 저희가 글을 쓰는 사람들이잖아요 패턴이 중요해요 매일 매일 어떤 거를 쓰는 패턴도 중요하지만 매일 패턴이 반복되면 지루하고 음. 어느 때는 좀 루틴 같아서 이것을 지키고 싶지 않잖아요 그때 균열을 좀 내는 건데 아. 밀크티를 마시러 간그 순간이 그 균열을 내는 순간이어서 다시 패턴을 찾고 싶어서 가지 않았을까 라는 생각을 해봤습니다 제 나름대로요 경혜의 마음 등장인물들의 이름도 재밌어요 경혜란 이름도 그렇고 상수도 그렇고 하는데 이름을 지을 때전는 사실 장편소설 같은 경우는 이제 처음부터 끝까지 하나의 서사를 이끌고 가야 되기 때문에 중요하게 지을 것 같은데 딱 떠오르고 바로 지었는지도 궁금하거든요 이름에 대한 뒷이야기를 좀 들려주시면 좋을 것 같아요 어,
1: 이름은 독자분들도 느끼겠지만 되게 흔한 이름이에요 근데 그 주인공 이름들은 어렵지 않게 금세 떠올랐어요 좀더경애 같은 경우에는 갑자기 떠오른 이름인데 어쨌든 따뜻해서 마음에 들었고 네. 상수는 어 상수역에서 왔는데 <웃음> <웃음> 어 공상수라고 하니까 너무 캐릭터랑 잘 맞아서 좋았고 공씨와
0: 정말 절묘하게 맞아 네. 떨어진 이름이 아닐까 네. 네. 그래서 싶었습니다.
1: 재밌었어요. 네. 네.
0: 왠지 공자는 함께 공자일 것 같고 머릿속으로 막 이런 생각을 했어요. 또 네. 사실 두 명의 인물들을 감정선을 따라가면서 읽으니까. 마음이라는 것이 내 마음이 네 마음과 다르고 이런 마음을 하나의 접종을 만드는 것이 얼마나 지지부진하고 어려운 일인지를 새삼 실감할 음. 수 있었습니다. 병의 아이디 또 프랑켄슈타인 프리징인가요? 네, 이런 프리징. 거는 저는 실제로 금희 작가님이뭐 철예한 이런 거 하실 때 쓰셨던 아이디인지도 궁금해요. 여기 나오는 네. 문화들이 90년대 초반부터 2010년대 중반까지 를다 아우르거든요 그래서 아, 네. 어떻게 보면은 금이 누나이기도 하죠 저한테는 누나가 <웃음> 겪어보지 않았을 것 같은 이야기도 있고 그 전세대 네. 전세 전세대의 이야기도 있을 것 같은데 이런 것들을 어떻게 또 조사를 하셨는지도 궁금해서 여쭤보는 겁니다
1: 아, 저도 그 세대죠 설레안 그러니까 세대인가요? 음... 내치고 <웃음> 내치고 아시나요?
0: 내치고 전... 아, 내치고? 내치고 모르죠 뭐세요?
1: 어 내치고 그러니까 뭐고요. 그 전에도 피시통신을 했는데 지금 생각나는 거는 내치고가 생각나네요.
0: 아 저는 사실 피시통신으로 시작하지 않고 아. 그래서 피시통신하면 좀 아득한 느낌이 있어요. 제가 좀 늦게 시작했나 봐요. 아 고등학교 전... 때부터 인터넷을 그냥 시작을 해서 피시통신을 아. 잘 모르거든요.
1: 저는 중학교 때 고등학교 중학교에서 고등학교 올라갈 때 했던 그때부터 했던 것 같아요. 그삑 소리 나 그거 모르세요? 그삑
0: (웃음) 아 접속한다고 삐 소리 나는 거? 그거 하면은 전화가
1: 전화가 통화 중이에요 아. 그래서 아빠한테 엄청 혼난 적 있어요 아빠가 전화를 했는데 전화가 계속 통화 중인가 아빠가 너무 걱정돼서 선을
0: 하나니까 네,
1: 그래서 아빠 와 보니까 제가 그걸 하고 있어서 아빠한테 엄청 혼난그 모르.
0: 아, 약간 아, <웃음> 이야기를 듣는 거죠. 뭐 영퀴방 있어가지고 영화 퀴즈 내고 마치고 했던 것들을 네. 주워 들은 게 있어서 이 책을 네. 읽을 때 그것도 되게 소소하게 즐거웠거든요. 그래서 네. 어, 금윤윤나가그 세대인가? 아닐 것 같은데라는 생각이 들었는데 정말. 저희가 날 차이가 거의 안 나는데 뭔가 잘산 집과 못산 집의 어떤 차이를 느끼기도 하면서 아니면 제가 <웃음> 아니, 아니, 문화에 그건... 좀 뒤떨어졌구나 <웃음> 당시에 이런 생각이 들기도 아, 합니다 그 공부
1: 열심히 하셔서 그런 거아니가요
0: 아니, 그렇지도 않은데 <웃음> 저는 사실 PC방도 많이 다니고 아, 그래요? 그랬는데 거기서 그렇게 그때 저희는 아... 피스톤신이 아니라 뭐 세이클럽 그러면 우리 동네가 후졌나 보다 <웃음> 아니지. 우측이 <웃음> 아니죠. 인천... 그래서
1: 그 PC통신만 됐던 거 아닌가?
0: <웃음> 아니요. 인천에서 어쨌든 모든 경험들이 담겨 있을 거 아니에요. PC통신이든, 뭐, 영키방이든. 아, 네. 그리고 또, 호프집 화재사건 같은 것도 어쨌든 인천에서 모티프가 있을 거 같은데, 인천은 아까 소개할 때도 말씀드렸던 것처럼, 임금이 작가님이 태어나고 자란 곳이에요. 그래서 인천이라 공간에서 시작을 해야겠다고 그래서 마음 먹으신 건지 도 알고 네. 싶네요.
1: 아 제가 호적상으로는 부산 출생이지만 부산?
0: 예. 네, 세살때
1: 올라왔기 때문에 인천은 제가 평생 자란 곳이고 어, 작가가 가장 자신 있게 글을 쓸수 있는 것은 사실은 자기가 보고 가장 사랑해 온 공간과 사람들인 것 같아요 그래서 아 장편이라는 되게 낯선 장르를 해야 할때 일단 저한테 자신감이 필요하잖아요 네. <웃음> 그래도 저한테 친숙한 거 그래서 그 공간에서 출발해야겠다 생각을 자연스럽게 했고 음 그래서 인천에서 성장하는 한 아이가 아 봤던 되게 비극적인 사건을 네. 떠올렸던 것 같고요 어, 그렇게 해서 인천을 장편의 가장 중요한 소재로 삼았어요 네.
0: 인천에서 나고 자란 것이 소설가가 되는 데 있어서 영향도 있을까요? 사실 그 공간은 중요하지 않을까요? 그것도 궁금합니다 저는 되게 크다고
1: 생각해요 그래서 사실은 인천 대학생들만 모여 있는데 얼마 전에, 몇달 전에 강연을 했는데 네. 그렇게 얘기했어요 인천이 정말 소설가가 탄생하기에 너무 좋은 왜냐하면 이 인천이라는 도시가 사실은 공업 지대라서 네. 일을 하기 위해서 모여든 사람들이 많아요 그래서 아. 원주민 토박이 분들보다는 이렇게 어, 다른 지역에서 옮겨오신 분들이 음. 많은데, 그 경우에 굉장히 도시가. 음, 어떤 역동성과 차가움을 동시에 갖는 것 같아요 아, 역동성과 차가움 차가움. 그래서 그두 가지가 인천에서 소설가가 어, 탄생하기에 너무 좋다 왜냐하면 빠르게 뭔가 어, 지금 돌아가는 세계를 읽는 속도가 필요하고 근데 그 속도와 함께 그 세계를 되게 어, 직구로 들여다보는 눈이 필요한 음. 것이 소설가인데 아 어, 그런 거를 어려서부터 기르기에 너무 좋은 장소다라고 네. 저는 생각해요. 아
0: 그렇구나. 인천
1: 분들과 얘기할 때만 제가 그렇게 얘기해요.
0: 네, 네, 장차 아이를 소설가로 키우고 싶은 분들은 인천으로 이주하시는 <웃음> 것이 좋을 것 같다는 생각을 해봤습니다. 네. 공간적으로는 인천이 좀 많이 이제 보이는 것 같고 시간적으로는 지금 시기와 딱 맞물리는 여름이라는 계절이 두드러지는 것 같아요. 왜냐면 상수가 사포로에 갔던 것도 그렇고 은총과 영화를 찍었던 것도 그렇고. 병해가 산주랑 이불한 것도 여름이잖아요 이런 네. 시기 여름이라는 시기가 나 여름에 낼 거야 해서 맞춘 것인지 아니면 뭔가 <웃음> 여름이라는 시간이 중요해서 김금희에게 여름이 계속 등장하게 된 건지도 음. 알고 싶어요
1: 아, 저도 쓰고 나서도 몰랐는데 지금 이렇게 정리해 주시니까 그렇기도 하고 어~ 제가 가장 좋아하는 문장을 뽑을 때도 여기서 어, 여름에 대해서 언급한 문장을 꼽는 걸 보면서 여름이 나한테 중요하구나를 뒤늦게 음. 알았어요 그래서 어왜 아, 내가 여름을 그렇게 좋아하는 것도 아닌데 중요할까라고 생각을 해보니까 아~ 제가 약간 나무를 보는 걸좀 좋아하는데 나무. 나무들이 가장 아름다울 때, 되게 힘이 있어 보일 때가 여름이더라고요. 맞아요. 물창해주고 커서 늘어지는 게 네. 보이잖아요. 그래서 생각을 해보니까 나무뿐만 아니라 사실은 이 세계 자체가 되게 막 생장하는 힘을 보여주는 때가 음~ 여름인 거예요. 그래서 아 그런 기운을 목격하는 것을 좋아하는구나. 물론 나 자신 또는 여기에 나오는 등장 인물은 실현 아니면 뭔가 가슴 아픈 일로 굉장히 풀이 죽어 있지만 음. 어쨌든 이그 사람을 둘러싸고 있는 이 세계는 막 그걸 이길 수 있을 정도의 어떤 에너지를 보여주는 음. 그런 배경을 좋아해서 소설을 쓰지 않았을까? 라는 생각이 좀 들었어요
0: 뭔가 한국이 지금 아열대기 후로 바뀌고 있잖아요 아, 너무 더워 여름이 점점 길어지니까 김구미 작가님의 생장이 앞으로도 계속될 거라는 생각이 들어서 문득 좀 설렜습니다 아, 네. 예. 그리고 297페이지에 보니까 그 겹겹의 여름에 대해 들은 경혜는 여름은 원래 그런 계절인가봐요 했다 라고 했는데 어떻게 보면은 여름이 그런 계절이기 때문에 이런 소설이 탄생할 수 있었던 것도 아닌가 라 생각을 해봤습니다 네. SNS 같은 데서 경혜의 마음 해시태그 같은 거 검색해 보면 은 많이 언급되는 문장이 있던가요?
1: 네 그... 아까
0: 여름 관련된 문장들이라고 하셨는데
1: 그거는 제가 되게 좋아하는 문장인데 독자분들은 두 가지를 좋아하시는 것 같은데 어, 사는 건 시소의 문제가 아니라 근의 문제다 네. 이 문장과 마음을 폐기하지 마세요 음. 라고 하는 상수가 한말 네, 좋아하시는 것 같아요
0: 그리고 그럼 작가님께서 정말 더 좋아하는, 특히 좋아하는 문장이 있다면 한번 낭독해 주실 수 있는지 아 역시 5장일까요? 네 <웃음>
1: <웃음> 지금 제가 책을 딱 펼쳤는데 신기하게 5장이 펼쳐지면서 거기또 되게 좋아하는 문장이 있어요 제 어렸을 때 기억을 되살려서 쓴 문장인데요 음, 어느 정도 읽으면 될까요? 한
0: 단락 정도 읽어주시면 좋을 것 같아요 그
1: 시절 상수는 비 오는 날에도 괜히 자기 우산을 그냥 교실에 둔채 나이키 슬리퍼를 신고 언덕배기에서 휩쓸려 내려오는 빗물을 거슬러 오르며 방황하는 아이였다 그 빗물의 감촉은 아직도 느껴졌는데 아이의 한없이 느리고 기운없는 발걸음이 도시의 온갖 쓰레기들, 비닐과 크고 작은 나뭇잎들, 녹근들, 부스러진 스티로폼 조각과 연속해서 흘러드는 오레알 등을 거스를 때 느껴지던 그 섬뜩한 차가움이 가고라는 단어와 가장 가까운 것들이 아닐까 생각했다. 가고는 그렇게 대단치 않은 것들이 버려지는 가운데 무언가가 무언가를 거스르는 마음 같은 것이라고 생각했다. 그래서 일본에서 어머니의 임종 소식이 들려왔을 때 상수는 참 빗물을 거스르는 발걸음이 문득 멈춰진 기분이었다
0: 와이
1: 단락이에요 마음을
0: 거스르는 게 각오가 되고 그 각오로 네. 인해서 삶의 다음 국면이 펼쳐지게 되는 거군요 네. 아, 너무 좋았습니다
1: 감사합니다
0: 실제로 제가 아까 프로필에서도 말씀드렸지만 미어캣이라는 별명을 가지셨고 그것 때 그것은 사람들을 관찰하는 것을 좋아해서 붙여진 별명이라고 했는데 네. 사람들이 관찰을 많이 하시고 실제로 그거를 말씀드린 것처럼 소설을 많이 이제 가지고 오시는 편인지 알고 싶어요
1: 음네 자극을 좀 많이 받아요 사람들이 어떤 그러니까 제가 잘 아는 사람이든 잘 알지 못하는 사람이든 관심을 끌 만한 어떤 행동을 했을 때 어. 글 쓰고 싶은 충동이 드는 것 같아요. 음. 되게 좀 희한하지만.
0: 저는 관찰할 만한 사람인가요?
1: 아, 근데 근데 시인들을 잘 모르겠어요.
0: 아. (웃음)
1: 제가 만난 사람들 중 대체로 제가 잘 모르겠다 싶은 분들은 대체로 시인들이었어요. 아,
0: 그렇구나. 근데 그렇게 또 시도... 책이 또 많이 등장하잖아요
1: 네, 시는... 등장하지만... 아니, 시인들을 싫어하는 건 아니고요 네. <웃음> 싫어하는 건 아니에요 근데
0: 어, 저를 동잡을 수 없다 네,
1: 그러니까 해석이 잘안 된다? 음... 시인들은 잘 해석이 안 돼요
0: 저는 굉장히 해석이 쉬는 <웃음> 캐릭터 아닌가요? <웃음> 그렇게 생각했는데 아니군요 네. 아, 어려운 사람이었습니다 제가 <웃음> 네. 그래서 그런지 몰라도 이 책에 나오는 모든 인물들이 하나같이 매력적이었던 것 같아요 각자의 마음을 갖고 아득바득 살아가는 사람들 하루하루 겨우겨우 내일을 향해서 발걸음을 떼는 마음들이 보여서 정말 좋았는데 뭐이령도 그렇고 조선생도 그렇고 베트남에 있는 에일랜드도 굉장히 매력적이었는데 주인공인 경애하고 상수 말고 특별히 마음이 가는 인물이 있을까요?
1: 음 저는 에일린을 되게 좋아하는데 에일린, 예. 왜냐하면 경혜가 에일린이랑 있을 때 가장 화난 날을 보냈다고 생각을 해서 어, 에일린이란 인물을 쓸때 저도 그냥 기분이 좋았어요 그 음... 모습을 이제 상상하잖아요 네네. 얼굴을 상상하면서 기분 좋아지는 인물이 에일린이었던 것 같아요
0: 저도... 에일린 부분을 읽을 때마다 건강한 에너지가 네. 넘치는 것 같아서 이 소설에서 유일하게 활력을 <웃음> 늘 갖고 있는 인물이 있다면 에일린이겠구나 싶었는데 네. 역시나 쓰면서도 그런 기분을 받으셨구나 아, 네, 싶어 가지고 네. 고개를 절로 끄덕였습니다 경혜의 네. 마음은 어쩌면 사랑하는 마음일 수도 있잖아요 그 네. 사랑에 대한 이야기도 많이 있고 그것을 묘사한 문장들도 있는데 김금희가 생각하는 사랑이란 어떤 건지 궁금하네요
1: 음 굉장히 분투하는 과정인 것 같아요.
0: 분투하는 어, 과정, 예,가 그러니까, 아, 결과가 아니라.
1: 그러니까 네그아그 아, 그 안에 처음에는 제옷 모습 그대로 들어가지만 그 분투의 과정을 거치면서 조각 조각 조각이 다 톤이 달라져서 음. 기어 나오는 끝나고서 기어 나오는 <웃음> <웃음> 그런 약간 분투의 과정처럼 그려져요 저한테는.
0: 연결시켜서 보면은. 이 소설에서 가장 뭐랄까 펀치라인처럼 느껴지는 게 살자, 살다 이런 말이거든요 네. 그
1: 그러니까
0: 하루하루 힘들게 정말 견디면서 이제 보내는 사람들이 실패도 많이 겪고 베트남까지 이제 가서 새로운 삶을 시작하려고 하잖아요 하지만 네. 거기도 녹록지 않은 현실이 앞에 놓여 있고 그러다 보니까 이렇게 삶이라는 것도 결국 사랑과 어원도 비슷하지만 연결되어 있는 것 같은데 이 부분도 생각하면서 글을 쓰셨는지도 알고 싶어요
1: 음. 아마 제가 세상을 보는 게 그런 건가 봐요 그러니까 뭔가 되게 아 일상을 유지하는 순간순간이 사실은 모든 존재한테는 <웃음> 분투에 가까운 음, 행위다
0: 사랑도 그렇고 삶도 그렇고 네,
1: 사랑도 그렇고 삶도 그렇고 왜냐하면 그 어느 거 하나도 어, 자국을 남기지 않는 것이 없기 때문에 결국에는 그것이 지나가고 나면 또 내가 달라져 있고 마음이 달라져 있고 때론 몸이 달라져 있고 하니까요 네. 그래서 아, 그래서 각 어떤 이 소설의 어떤 사건들마다 뭐 과거의 상처면 상처 사랑이면 사랑 어 회사에서의 어떤 성공이면 성공 모든 각 단계 단계를 만들어내고 그 단계를 넘는 주인공들을 아 어, 그렸던 것 같아요 근데 음... 물론 아 어, 아까도 말씀 하셨듯이 이것이 박진감 있게 성공을 향해서 달려나가는 인물들의 모습 미라고는 생각하지 않지만 저는 그래도 약간 이 소설에 나오는 나무늘보처럼 이렇게 느리게 뭔가
0: 나무늘보 어, (웃음)
1: 기미를 바꿔가는 (웃음) 것만으로도 이들이 성공했다고 저는 생각해요.
0: 그래서 저는 이런 게 좋았던 것 같아요. 상수가 어쨌든 삶을 살아내기 위해서는 일상을 지키는 게 굉장히 중요하다는 이야기를 하면서 아, 그런 이야기를 하는 건 아니고 그런 식의 어떤 이야기를 하잖아요. 우리는 조금 부스러지긴 했지만 파괴되지 않았습니다. 건강하세요. 잘 먹고요. 고기도 좋지만 가끔은 채소를. 아니 그냥 잘 지내요. 그것이 우리의 최종 매뉴얼이에요. 라는 부분을 읽고 아 어쨌든 삶을 견디고 성공한다는 것은 뭐 멀리 있는 목적을 달성하는 것이 아니라 하루하루를 유의미하게 나로 사는 것이 아닌가 라는 생각을 해봤거든요. 그래서 이 소설은 어쩌면 결국은 마음을 헤아리면서 삶을 이야기하는 소설 너의 삶은 어떤 모양이니? 어떤 결이니? 어떤 냄새를 가지고 있니? 라고 묻는 소설 같아서 더욱 더좋았다는것 같습니다 네 네, 네. 끝인가요? <웃음> 좋았어요?
1: 아니, 저 사실 이말 하고 싶었는데 너무 아첨 같아서 네. 은신이 말했듯이 유에서 유를 <웃음> 만들어내는 그 과정이 사실은 경애의 마음에서 중요하게 생각하는 삶의 모습 그러니까 유에서 유플러스를 만들자는 것이 음. 아니라 유인 상태에서 우리가 유인 상태로 스며들듯이 옮겨가자는 것 그것으로 충분하다는 것, 그런 마음인 것 같아요
0: 올해 10년차 소설가라고 아까 말씀드리면서 과장급 소설가라고 했는데요 10년 동안을 돌아보면 그동안에 두 권의 소설집과 한 권의 장편 소설을 내셨는데 처음 소설을 쓰던 순간이랑 많이 달라졌을 것 같아요 지금 어떤 것이 가장 많이 달라졌는지 여쭤보면 어떨까요?
1: 처음에는 제가 글 쓰는 사람으로 계속 남을 수 있을지 되게 불안했어요 그래서 다시 취직을 할까 생각을 해 보기도 했고 구인구직 사이트를 들어가서 열심히 음. 보기도 했고 하는 과정들이 꽤 있었는데 첫책 내고 아, 아첫 책을 내기 전에 굉장히 그게 어, 갈등이 있었던 것 같은데 지금은 근데 제가 글 쓰는 사람으로 계속 살 거라는 걸 어느 정도는 믿게 됐어요 그래서 그 안정감 같은 게 가장 큰 차이인 것 같아요 음, 10년 전과 지금
0: 지금은 이제 글만 써도 먹고 살면서 내가 쓸수 있는 글을 쓸수 있는 상황이다 라는 건가요?
1: 음, 먹고 사는 거는 어떻게 될지 아직은 미지수지만 예, 불투명하지만. <웃음> 불투명하지만 제가 글 쓰는 사람으로서의 직업을 버리지는 않을 거라는 생각 음, 네.
0: 아, 정말 좋은 거네요. 사실 불확실한 상황에서 아직은 앞을 알 수는 없지만 마음은 확고해진 거잖아요. 들만 네, 쓰면서 지내겠다는 네. 그 마음이 10년 동안 무을 익었다는 생각이 듭니다. 동료 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 사실 인스타그램에서도 많이 등장하기도 하고 네. 문학하는 친구들만 만나게 된다고 이제 인터뷰에서도 말씀하셨는데 김금희에게 문학하는 동료들이란 어떤 존재인지 이야기 좀 해주세요.
1: 음, 음. 문학하는 친구들은 조금 특별한데 왜냐하면 두번 만날 수 있기 때문이거든요 음. 그들의 글로 한번 만나고 실제의 인물로 다시 만나서 그두번 만나는 어떤 즐거운 기쁨이 있어요 근데 사실은 어, 실제에 어, 그 작가 친구를 넣어서 사실 글을 읽지는 않아요. 아. 대체로는 글을 먼저 만나잖아요. 그렇죠. 그래서 그래서 느낀 나의 어떤 감동과 이 기쁨을 어, 현실에서 뭔가 실제적으로 늦, 더 느껴보고 싶어서 그 친구를 만나는 경우가 대체로 많은 것 같은데 그래서 어, 글 쓰는 친구들을 만나면 음, 그두번 만나는 기쁨과 함께 저를 또 돌아보게 되잖아요. 네. 특히 제가 후배들한테 어, 어떤 선배로 어, 남고 있는가? 이런 생각을 음. 좀 많이 하는데 그런 말할때 되게 제 위치에 대해서 이렇게 깨닫게 돼요.
0: 그러니까, 1년차라는 거에 대해서?
1: 어, 어, 그러니까 어떤 얘기를 들을 때냐면 제가 막 이렇게. 아. 장편 소설을 탈구하고 나서 나쉴 거야 그랬는데 스멀스멀 뭔가를 쓰고 싶어지고 음~ 막 뭔가가 떠오르고 이래서 아나 진짜 체력을 좀 아껴야 되는데 하면서도 뭔가 쓰고 싶은 열망이 지금 있거든요 아~ 그래서 제가 그런 고민을 약간 얘기를 하면 그 후배인 친구들은 되게 안도해요 아 그렇게 많이 써도 또 쓰고 싶구나 이런 아, <웃음> 이런, 네, 이런 음. 말을 하면서 아 너무 안심돼요 누나 뭐 이렇게 얘기를 해요. 나중에
0: 안 쓰고 싶을까봐 <웃음> 네, 쓸 그러니까, 것이 없을까봐 응,
1: 후배들이 그런 걱정을 하더라고요. 아,
0: 그렇구나. 어,
1: 이렇게 책을 몇권 내고 그렇게 하고 나면 쓸 거리가 떨어지면 어떡하지? 음. 쓰기 싫어지면 어떡하지? 그런 생각을 하는데. 어, 어쨌든 다행인지 불행인지 제가 여전히 쓰고 싶어 하니까 다행이죠 예, 그런 위안을 받는 것 같아요 네.
0: 그러면 사실 그 소설가들, 소설가 동료들을 두번 만난다고 하셨잖아요 네. 그 만남이 글로 봤을 때는 생각하는 어떤 모양이 있을 거고 형태가 있을 거고 실제로 만났을 때좀 달라서 당황스럽거나 한 경우도 없지 않아 있었을 것 같은데 모든 만남이 유쾌했나요?
1: 음, 아 근데 막상 만났는데 아무 말 못한 적은 있어요. 그러니까 아, 너무 달라서? 너무, 아 달라서가 아니라 왜 그런지 모르겠는데 다가가질 못하겠더라고요. 아. 그러니까 제가 너무 좋아하는 이제 소설가인데 그분이 바로 코 앞에 있었는데 말을 음. 못 걸었어요.
0: 그래서 어,
1: 그분을 몇 번을 만났는데 아직까지도? 네한번 아. 정도 다른 분이 어 여기 뭐 김금이야라고 해서 안녕하세요서 누굽니다 이외에 아무 말도 못하겠더라고요. 그러니까 싫은 게 아니라 모르겠어요. 그 심리가 뭔지
0: 모르겠는데. 그분은 많은 선배님이신가요? 아니면 동료 분야 가 아, 비슷한 저보다 연배에.
1: 저보다 더 일찍 등단을 하신 소설가분이세요.
0: 아, 그렇구나. 네. 약간 선배들한테 좀 어려움을 느끼나 봐요. 후배들보다. 네. 아, 그렇군요. 저는 사실 후배들한테 어려움을 좀 많이 느끼거든요. 아, 그래요? 그래서 뭔가 다르다는 느낌이 들었습니다 왜냐면 음. 제가 등단을 조금 빨리 해서 그런지 몰라도 당시에 다형 누나들이어서
1: 네. 그때
0: 선배들은 좀 편한데 이제 저도 이제 나이가 들고 등단한 지좀 시간이 지나니까 후배들이 생겨나는데 항상 받기만 하고 귀여움을 어. 독차지하다가 나눠줘야 되는 상황이 되니까 이게 어려운 거예요 해보지도 않았던 것을 제가 집에서 막내거든요 동생이 없기 때문에 어떻게 이걸 해야 애들한테 잘해주는 거지 라는 고민이 있는데 네. 금희 작가님은 좀 반대의 어떤 경우가 있던 아, 것 같아가지고 재밌다는 네. 생각을 해봤습니다 네. <웃음> 너무 한낱의 연애도 연구하고 드라마로 만들어지고 경애의 마음이 2018년 아시아 필름 마켓에서 북투 필름에 선정되었다고 해요. 네. 그러면 실제로 이런 것들이 팔리는, 판권이 팔리는 건가요? 아니면 제가 이런 과정을 잘 몰라가지고요. 아, 겁니다. 그게
1: 판권을 팔기 위해서는 영화 관계자들 앞에서 이 책을 소개해야 되잖아요. 네. 그, 그 부산국제영화제에서. 근데 그거를 하는데도, 이렇게. 신청을 받아서 심사를 해서 뽑는 거예요 그래서 아. 그걸로 지금 선정이 된 거고 이제 10월에 영화제가 열리면 저희 편집자 선생님이 내려가서 굉장히
0: 멋있게 네. PPT를 막 네. 프레젠테이션을 어. 해야 되는 예. 거죠 영화 관계자들한테. 관계자들이
1: 살 수밖에 없게 어. 제 제가. 영화는
0: 된다 이거 <웃음> 보여줘야 되는 거군요 <웃음> 네. 어. 근데 정말 생각만으로도 굉장히 좀 설레는 일일 것 같아요 너무 한나자연애는 아직 드라마 작업이?
1: 아직 끝나진 않았고 9월 초나 아니면 중순 이렇게 음. 아직 정해지가 않았대요. 9월은 확실한데 네. 네.
0: 최강희 씨가 주연을 한다고 네, 들었던 거 같은데 선생님이,
1: 맞죠? 네, 피디님과 인연이 있어서 아, 그렇군요. 네. 양희 역할을 맡아주셨어요.
0: 경혜의 마음은 경혜와 상수가 중요하잖아요 그래도. 네. 경혜의 가상 캐스팅을 하면 누가 적절할까요?
1: 음... 이걸 독자분들하고 얘기를 해봤는데 네. 잘 모르겠어요. 잘 모르겠고 아직까지 경혜는
0: 불투명하고
1: 두다다 다 생각이 잘안 나는 거 플러스 네. 제가 만약 어떤 분을 말하 말했는데 나중에 영화에 대서 다른 분이
0: 아 맞네요. 아 어, 저는 이것도 <웃음> 그, <웃음> 섬세한 마음 아니 비단결 같은 마음 한
1: 날이 되고 나니까 조심하게 되더라고요. 네. 어느 아, 그렇게... 좋은 배우님이 될지 어... 모르니까 어... 네네 추천을 해주세요.
0: 경혜는 사실, 김남주 씨나 이런 사람 생각했어요. 뭔가 똑 부러지면서 할 말을 할것 같은 캐릭터. 하지만 강단이 있고 어떤 순간에도 흔들리지 않는 느낌이 나서, 네. 저는 김남주 씨를 생각을 했고요. 상수는 왠지 소현주 씨? 소현주 <웃음> 씨요? <웃음> 제가 나이를 좀둘다 올렸는데, 이유는 그러니까 그런 식의 느낌이 나는 캐릭터면 좋겠다는 거예요.
1: 손현주 씨, 네, 좋아합니다, 네.
0: <웃음> 네 네, 죄송합니다. 제가 김남주, 손현주 작가 그 배우님들을 좋아해서 일단 던져봤고요 하지만 그 나이대가 있으니까 조금 뭐 달라질 수 있다는 점 양해 바랍니다 아, 왠지 근데
1: 손현주 배우님은 꼭 출연하셨으면 좋겠다는 생각이 들어요 네, 어떤
0: 역할로든
1: 네, 그 베트남에서 만나게 되는 그 어, 회사의 직원들이라든가 그런 것들을 표현하시기에 되게 좋으실 것 같아요 네. 아
0: 그렇군요 조 선생님은 좀 약간 심약하면서도 날카로운 느낌이 들어야 되기 때문에 그분 누구죠? 그 미생에도 나왔던 분인데 이름이 생각이 안 나네요 이성민씨가 이성민 하면 헉. 너무 좋을 것 같고 아. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 그래서 네,
1: 좋네요. 저 혼자
0: 머릿속으로 캐스팅을 하면서 이게 지금 북두필름에 선정이 됐고 실제로 아직까지 <웃음> 판독객을한건 아닌데 <웃음> 재밌겠다 재밌겠다 하면서 설레하는 중입니다. 제가 또김금민 작가님의 독자이자 팬으로서 <웃음> 네, 말씀드리는 거고요. 네, 1 0년 지났어요. 네. 데뷔한 지세 권의 책을 내셨고 앞으로 궁극적으로 김금희가 쓰고 싶은 소설이 어떤 것인지 그리고 향후 1년은 어땠으면 좋겠는지에 대한 이야기를 듣고 싶어요
1: 음, 제가 아까 약간의 자신감이 생겼다고 말씀드렸는데 그것과 함께 약간 고민, 요즘엔 고민이 들어요 어떤 소설을 써야 할까? <웃음> 어, 지금까지는 어, 저 인물 재밌어, 저 얘기 재밌어 음. 이런 식으로 선택을 했는데 물론 앞으로도 그런 식으로 자유롭게 하겠지만 그래도 뭔가 좀더 성장을 해야 하는 것이 아닐까, 작가로서 어 라는 생각이 들어서 음... 앞으로 어떤 소설을 써야 될지 지금 잘 모르겠어요. <웃음> 잘 모르겠지만 예. 최종적으로는 정말 되게 오래 쓰고 싶어요. 그래서 음. 제가 나이를 먹으면 먹는 대로 눈이 깊어지고 마음이 깊어지는 그만큼의 그것을 글로 남기고 싶다라는 생각이 들어요 근데 그게 되게 어려운 일이잖아요 사실은 그게 왜 어렵냐면 글 쓰는 마음이라는 것이 되게 자기한테 되게 좀 엄격하게 하는 면이 있는 것 같아요 작가들이 근데 그 엄격함이 때로는 지긋지긋하기도 하기 때문에 쉽지는 않을 거라고 생각을 하지만 어쨌든 어, 오래 쓰는 작가로 남기 위해서 여러 가지로 노력을 해볼 생각이에요
0: 네, 글쓰는 마음이 늘 유지되길 바라면서 글쓰는 몸을 위해서 내 네. 계절마다 보약을 <웃음> 꼭 챙겨드셨으면 좋겠습니다. 네 이제 마지막으로 오늘 제가 처음에 드렸던 딥앤슬로우 질문 기억하시는지 모르겠어요. 아. 김금이가 가장 좋아하는 마음은? 이란 질문에 대한 답을 마지막으로 들어볼게요. 오늘 이야기에서 답을 찾으셨나요?
1: 음 침대에 누워서 창에서 불어오는 바람을 맞으며 새우깡을 먹다가 스르르 잠드는 마음
0: 새우깡을 <웃음> 가장 좋아하는 과자인가요? 새우깡은
1: <웃음> 네 자주 먹어요
0: 네, 저도 새우깡과 자갈치를 너무너무 사랑하는 사람이어서 새우깡 듣자마자 제가 피시통신을 모르지만 같은 세대의 사람이라는 것을 다시 한번 느끼게 되었습니다 <웃음> 네. 오늘 마지막으로 진짜 마지막 질문이에요 오늘 팟캐스트 그책이라웃 오은의 옹기종기에 출연하신 소감과 더불어 청취자 분들께 말씀 한마디만 부탁드립니다
1: 음, 이게 보이는 것이 아니라서 여러분들이 온은 시인님의 표정을 읽을 수 없는 것이 안타까울 <웃음> 음. 정도로 눈이 반달이세요. 이렇게 질문을 하시고 이렇게 대답을 기다리는 표정이 어, 눈이 반달이셔 가지고
0: 왜냐면 책임... 질문이 반달이고 다 대답이 반, 반달이기 때문에 합해야 보름달이 되기 때문이지요 <웃음> 어,
1: 어. <웃음> 네. 정말 시인의 마음으로 <웃음> 지내는 어, 그 결을 어, 느낄 수 있어서 되게 좋았어요 오은님이 따뜻한 분이라는 생각을 했지만 평소에도 실제로도 일을 할 때도 그 따뜻함이 유지되고 자기 마음이 유지된 채로 어떤 일을 할수 있다는 것은 되게 좋은 일이거든요 대체로는 적으 변형하거나 숨겨야 하는데 그래서 저도 기분이 좋았고요 들어주신 분들께 감사드리고 아. 제가 경애의 마음을 내고 나서 저도 한 단계 성장했다라는 얘기를 해요. 그 성장이 뭐 엄청난 것이 아닐지라도 그래도 어 독자분들도 이 책을 읽고 나서 정말 그 옥수수 한 알만큼의 성장? 음. 네. 딱 그만큼의 성장을 하셨다면 정말 대단하고 우리가 유에서 유를 <웃음> 만들어낼 수 있는 힘을 길렀다고 서로 어, 믿기로 했으면 좋겠어요. 네, 하, 감사합니다. 네.
0: 어떤 성장은 정말 눈에 보이지 않아서 더욱더 값진 것 같습니다. 우리 모두 옥수수 한 알만큼의 성장을 바라면서 오늘 네. 시간 여기서 마치도록 할게요. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 빵 예스텍,
0: 빵
1: 예스텍, 빵예스 책,
0: 빵예스
1: Yes, c h e c k h e c k it out. Yes, c h e c k b Check it out. Yes, checkbook. Check it
0: out. Yes, checkbook. Check i 니 out. Yes, checkbook. Check it out. Yes, checkbook. Check it u t y 서 그저 각자의 그네를 밀어내는 거야 경혜는 친구 이령이 자신과 아버지를 비교하는 말을 하자 그저 각자의 그네를 밀면 된다고 얘기합니다 가끔은 내 그네가 아무리 발을 굴러도 유독 다른 그네보다 낮게 올라가는 것 같을 때가 있어요 자꾸만 저 사람의 높은 그네와 나의 그네를 비교하게 되죠 하지만 삶은 하나하나가 완전히 다른 모양의 그네고 결코 비교할 수 없는 단독의 그네라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그냥 즐겁게 웃으면서 발을 굴러봐요. 힘이 들 때는 그냥 대충 굴러도 뭐 어떻습니까? 우리에게는 아름다운 시와 소설이 있고 좋아하는 사람들이 있잖아요. 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 먼저 채널 예스 공식 메일로 온 후기를 소개해드릴게요. 안녕하세요 책일아웃을 너무나 잘 열심히 듣고 있습니다 올해 봄부터 듣기 시작해서 역주행, 정주행을 하고 있습니다 개인적으로 힘든 시간이 있어서 잠시라도 무언가 다른 곳에 집중할 것이 필요해서 생전 듣지 않던 팟캐스트를 듣기 시작했어요 그런데 그냥 책을 소개하고 나누는 팟캐스트인데도 신기하게 위로와 용기를 주더라고요 기만의 측면돌파, 오은의 기종기 삼천포책방 어떤 책임? 모두요. 요샌 팟캐스트가 업데이트되면 바로바로 바로 들어버려서 주말에는 들은 걸또 듣곤 합니다. 어떤 책임에 불현듯 켈리 프랑스어 업님, 삼촌포책방의 톨콩 그냥 단호박님 모두 감사드립니다. 아참 그리고 팟캐스트 중간중간에 다른 도서 팟캐스트, 책 이게 뭐라고 등 이야기하시면서 순위 비교 같은 거 하시는 거 너무 마음 아파요. 책이라웃이 진짜로 최고랍니다. 하셨습니다. 오늘 정말 마음 이야기를 많이 하는 것 같고 저희도 더 이상 다른 팟캐스트와 비교하는 일을 자중하도록 하겠습니다. 왜냐하면 책일아웃은 책일아웃에 매력이 있을 테니까요. 팟빵에서 몇 분의 청취자분들께서 저의 발음에 많은 관심을 가져주셨습니다. 더 노력하라는 이야기로 알고 하나하나 모두 새기고 있습니다. 창가의 라라님 저 열심히 노력하고 있으니까요. 오래오래 들어주십시오. 제 발음을 응원해 주신 스벅별로님도 감사드립니다 팟빵 능네임 흥아라님께서는요 온 프랑스와 엄 켈리님의 에피소드는 상호간의 존중하에 농담이 난무하지만 켈리님이 계셔서 웃음과 진중함의 조화가 잘 이루어지는 것 같고 김하나 작가님 그냥 단호박님이 방송하는 에피소드는 실생활 페미니즘이 묻어나서 사소한 습관에 대해서도 다시 생각하게 만듭니다 책에 대한 이야기야 더 말씀드릴 필요가 없고 두그 방송이 모두 현재의 화두인 존중과 페미니즘을 예전부터 실천해 오신 듯하여 거창한 구호보다 훨씬 느껴지는 게 많습니다. 라고 보내주셨습니다. 저는 사실 푸기를 읽고 존중과 페미니즘 이야기를 하셨잖아요. 페미니즘이든 존중이든 모두 중간에는 인간에 대한 존중, 인간에 대한 배려가 담겨 있는 것 같아서 저희 모두 방송이, 그러니까 책이라우스에 있는 옹기종기와 측면돌파가 사람에 대한 이해, 존중이 깔려있는 방송이라고 감히 자부합니다. 고맙습니다. 그리고 양수님께서 후기를 남겨주셨어요. 쓰기의 말들 비롯한 글쓰기의 최전선 등 사놓고 읽지 못하고 있는 차에 방송 듣고 읽어야지 다짐해서 읽는 중입니다. 자꾸 책 읽고 싶어지는 마음을 키워주는 방송이에요. 더불어 두 책은 모두 잘 쓰고 싶게 하네요. 잘 읽고 잘 쓰는 날까지 오래오래 마음 키워주세요 라고 보내주셨습니다. 저희는 사실 어떤 방송을 하고 그 책을 사서 봤다는 분들, 읽었을 때 도움이 많이 되었다는 분들을 볼때 가장 가슴이 벅차오릅니다. 얌수님의 사연을 읽고 저희 모두 또 감동했습니다. 고맙습니다. 그리고요, 오늘은 네이버 블로거 겹비님을 소환하겠습니다. 나의 두 사람, 감정의 색깔과 고사리 가방까지 모두 저희와 함께 읽고 후기를 남겨주셨습니다. 요즘 독서생활의 8알은 책일아웃으로 이어진다. 프랑스어 엄님, 요즘 내게 가장 사랑스러운 분으로 등극하심. 결이 비슷한 사람을 찾는 것도, 내게 맞는 책을 찾는 것도 발품과 시간이 드는 일인데, 좋은 책을 매주 추천해 주시니까, 집에서 팟빵을 듣기만 하면 되는 나는 매우 감사할 따름이다. 이미 팬심이라는 것이 생겨버렸다. 나의 팬심은 타오르고 타오른다. 책이라 우, 어떤 책임, 못 잃어! 라고 보내주셨어요. 사실 색이라웃을 좋아하시지만 그 중심에는 프랑스 엄님이 있다는 생각을 하니까 저희가 굉장히 든든해지는데 프랑스 엄님께서는 지금 어떻게 생각하시는지 좀 한마디 해주셔야 될것 같아요. 아뭐 어떻게 생각하겠어요? 감사하죠. 프랑스 엄님이 저희 이제 어떤 아... 책임을 지고 계시는 거맞죠 네, 간판입니다. 간판은 아닌고요네 저희는 뭐... 간판이 세 개입니다. 간판이 세 개인가요? 네 프랑스 엄 간판, 네. 켈리 간판, 브랜드 간판. 세계를 달고 갑니다. 그렇군요. 알겠습니다. 음... 옹기종기 화이팅! 네. 또 트위터에서 히읗이응님께서 이렇게 남겨주셨어요. 어떤 책임에서 표지가 예쁜 책으로 추천해 주신 책중 쓰기의 말들과 책섬은 나의 최애 책들이고 제목을 처음 들어본 우리는 작게 존재합니다는 2018년 7월에 출간된 최고 신간이었다. 그래, 이한 권을 사서 나의 서재를 완성하자. 와, 저희가 선정한 책들이 이렇게 사랑받고 있다고 생각하니까 가슴이 뭉클해집니다. 고맙습니다. 인스타그램에서는요. h w a 플래닛님께서 아이폰으로 바꿔야지 하고 마음먹었던 몇 가지 이유 중 하나가 팟캐스트였다. 너무 재밌네. 라면서 지난 송영희 강사님 편 인증샷을 올려주셨습니다. 사실 아이폰 말고도 안드로이드 폰으로도 저희가 팟빵을 이용해서 들으실 수 있으니까요. 어떤 채널이든 많이 사랑해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 그리고 역시 셀리오빠님이 어떤 책임을 소개한 책들을 모두 구매하시고 인증샷 올려주셨어요. 늘 감사해요 셀리오빠님. 이제 형, 동생, 친척분들도 좀 동원 부탁드립니다. 오늘 방송 후기도 많이 기다리고 있을게요. 다음 시간도 더 많이 기대해 주시고요. 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 아닌 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요. 안녕! Check bang! Yes, check bang! s yes, check bang! s yes, check, yes, check
1: bang! Check it out.